1: de Cryptocast.
2: Download de app en blijf
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
3: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over bedrijven die spitten bij het aannemen van nieuwe werknemers. Vaak sociale media van sollicitanten door. Dat moeten ze eigenlijk melden, maar doen ze nooit. Hoe erg is dat?
4: En over... Whopper, whopper, build your whopper, baby. Ja, de
3: wopper is niet groot genoeg en dus heeft Burger King een zaak aan de broek. Dat kan alleen maar in Amerika. Wop heeft dus. Zometeen ga ik dat bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Sophie Kopian, media student politieke communicatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En Geert Noordzijger, gemeenteraadslid in Amsterdam... voor de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt
3: breekijzer. Breekijzer heeft te maken met de huursector. Verhuurders in het hele land gebruiken ja, omweggetjes om een hogere huur te uh, kunnen vragen. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het puntensysteem dat de huurprijs in toon moet houden is oud. En verhuurders die zich eraan houden, dekken de kosten van de hypotheker doorgaans niet eens mee. En dus vallen ze terug op bijvoorbeeld groepsconstructies. Studentenkamers worden dan in één contract verhuurd aan een hoofdhuurder die op zijn beurt weer allerlei verschillende onderhuurders heeft. Maar dat leidt dus wel tot hoge huren. Verhuurders liggen überhaupt onder vuur. Minister de Jonge wil betaalbare huur. Maar zijn plannen lijken ervoor te zorgen dat die verhuurders. ja, hun huizen verkopen. betekent minder huurwoningen, hogere huren. Is de verhuurmarkt inderdaad doorgeschoten. of verwachten we te veel van die verhuurders? Ons breekijzer vandaag is. woningverhuur mag best lucratief zijn. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens? Is er in deze krappe huurmarkt. juist. Ja, nood aan wat losse regelgeving. zodat verhuurders niet besluiten die woningen van de hand te doen. en ja, waarom zou je er niet iets mee mogen verdienen? Of ben weet ermee oneens. En is het belachelijk dat vaak jonge huurders maandelijks honderden euro's moeten neertellen, als het niet duizenden euro's zijn? Um, oh, ik zie hier al hoofden schudden. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Dus 020 468 4x0. Um, nu bellen, dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Je kan ook reageren via Instagram. Daar heette we BNR Nieuwsradio. Daar krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Maar het leukste is als je even belt. 020 4 6, 8, 4 keer 0. Zometeen hoor je hoe Geert en Sophie erover denken. Maar ik begin bij Anne-Marie Wiesmeijer van de Brugge. Zij is specialist huurrecht bij Brugrecht Advocaten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, Brekenhijzer, woningverhuur mag best lucratief zijn. Wat vindt u? Uh, ik vind dat dat uh, inderdaad mag. Mm -hmm. Uiteraard binnen de grenzen. Maar als het niet meer lucratief is... oftewel men kan daar niet iets mee verdienen... dan uh, gaat niemand het meer doen. En dan heeft uiteindelijk... Ook die jonge huurder die nu uit het onderzoek naar voren komt... die slachtoffer zou zijn van allerlei verhuurders... die uh, uh, gekke fratsen uithalen, heeft überhaupt geen kamer meer. Ja,
3: u zegt slachtoffer zou zijn. U, u vindt
1: het een beetje een opgeblazen verhaal, of niet? Nou, zoals het nu wordt gepresenteerd, is het dat... Het, het, het komt een beetje over als elke verhuurder doet dit, terwijl dat natuurlijk niet het geval is. Het, is. het is een bepaalde groep die dat doet en ik denk dat je daar eerder naar moet kijken dan dat je het moet zetten in een licht van dat elke eigenlijk vastgoedeigenaar die kamers verhuurt, of welke wijze ook, slecht is. En dat is wel een beetje de tendens die op dit moment in, uh, nou ja, in de maatschappij rondwaart... Ja. die uh, overigens over die groepscontracten... wat vaak ook de reden is dat dit gedaan wordt... is omdat uh, er geen kamerverhuurvergunningen uh, uh, meer worden gegeven door gemeentes... waardoor er niet meer verhuurd kan worden aan meerdere mensen... en op kamersgewijze wijze. Mm -hmm.
3: Ja, um, maar u zegt die, die verhuurders... en dan komen er ook allerlei te altijd termen als uh, pandjesbazen, huisjesmelkers en dergelijke... Die, die staan een beetje onterecht in een, in een, in een
1: verkeerd daglicht... Uh, uh, pandjesbazen, in, in de echte zin zoals men dat bedoelt... Uh, hè, slechte lui, die, die dus mensen die in woningnood zitten... en woningen nodig hebben en dus overal maar ja op zeggen... die daar misbruik van maken... Mm -hmm. die mogen van mij part allemaal aan de hoogste boom opgeknoopt worden. Maar het merendeel is gewo zijn gewoon nette verhuurders... Radicale oplossing wel. Ik praat zo meteen
3: met u verder. Ja. Um, ga ik denk dat u het uh, figuurlijk bedoelt, toch? Ja, waarschijnlijk wel. Um, uiteraard, uiteraard. Ik ga een beetje mijn pijl doen. Praat ik zo meteen met u verder. Ontbreekijzer. Woningverhuur mag best lucratief zijn. Geert, wat vind jij?
5: Nou, ik snap de stelling wel. Maar waar ik me aan stoor, is dat dit juist de gedachte is die er de afgelopen jaren ook toe heeft geleid dat we nu in zo'n grote crisis zitten. Die daaraan heeft bijgedragen de gedachte dat we het, het volkshuisvesting af kunnen schuiven... Op, op particuliere verhuurders, dat mensen het zelf maar mogen regelen... dat het geen verantwoordelijkheid is van de overheid, dat mensen er maar oog, mogen, aan mogen verdienen. Falend overheidbeleid, waar vaak door grote verhuurders eigenlijk van profiteren... Um, um, en huurders uiteindelijk daarvoor extra moeten betalen... Ja. en daar ook in onzekerheid komen te zitten. Financieel afhankelijk van elkaar dus ook bijvoorbeeld worden... als ze gezamenlijk contract moeten hebben. In tochtige huizen zitten, in schimmelhuizen zitten... muren waar scheuren in zitten. En geen zekerheid hebben dat ook die problemen worden opgelost. Dus ik denk nou, dat we moeten gaan kijken... waar die particuliere verhuurders zitten. Daar is vaak helemaal geen goed zicht op... Ik denk dat we met hun in contact moeten komen, mm -hmm. dat we een gesprek moeten hebben over bijvoorbeeld verduurzaming, maar ook over de zekerheid van de huurders. Hoe kunnen we zorgen dat die huurders zekerheid hebben um, als er een probleem is met het huis, dat dat ook wordt opgelost? Ja, want dat
3: gaat nu te vaak fout.
5: Ja, dat gaat. Ja. Kijk, als je alleen nou kijkt naar uh, de problemen die bij een huurcommissie worden aangemeld, mm -hmm. dat zijn bijna altijd problemen van particuliere verhuurders um, en niet van corporatiehuurwoningen. Mm -hmm. um, en dat is denk ik, laat precies zien waar het probleem zit... is dat we geen zicht hebben op de particuliere verhuurders. Ja. Dat daar heel vaak hele grote problemen zijn... met bijvoorbeeld schimmel, maar ook met um, enkelglas... met andere problemen op het gebied van duurzaamheid... met tochtige kamers en dat daar geen zicht op is, en dat ja. daar dus ook niet op gereageerd wordt. En dat komt echt omdat de overheid zijn handen er vanaf heeft getrokken... en gezegd, laat mensen het zelf maar oplossen. Terwijl ja. juist dit een overheidsverantwoordelijkheid okay. zou moeten zijn. Dan wil ik
3: zo meteen even met je praten over alle maatregelen... die minister De Jonge uh, aan het nemen is. Want uh, je kan zeggen wat je wil, maar hij is wel productief. Althans kwantitatief. Uh, we gaan een, uh, uh, even kijken bij Sofie Koppeljan. Wat vind jij, ons spreekijzer: Woningverhuur mag best lucratief zijn.
2: Uh, nou, ik ben het niet eens met, uh, met de stelling, maar ik denk wel, er is wel een zekere balans. Zeg maar. Ik snap ergens die uh, mevrouw die inbelde wel, omdat ik denk dat er inderdaad aan de verhuurderskant vaak een soort van, um, ja, dat ze als een soort van, uh, ja, boze. De boeman. Ja, de boeman ja. worden gezien. Terwijl dat is niet altijd zo inderdaad. Uh, aan de andere kant, zeg maar, hebben we een probleem met uh, woningbouw en dus volkuisvesting. Veel belangrijker dan, zeg maar. Het feit dat het een markt is en dat er geld verdiend moet ja. worden. En moeten we vooral daardoor dat dat mensen aan de onderkant... met de lagere inkomens, dat die wel gewoon een kamer kunnen huren... Ja. En daar ook rechten bij hebben. Inderdaad niet in de schimmel zitten. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld mijn vriend zit dus in zo'n uh, studentenhuis... met een uh, groepscontract. En uh, hij had dus laatst een lekkage. Maar ze kwamen gewoon de volgende dag om het te fixen. Mm -hmm. Dus het kan ook goed gaan, ja. zeg maar. Er zijn ja. ook
3: inderdaad goede voordelen. En uh, vind je het op zich... als Kijk, stel je hebt uh, één of twee huizen. En die verhuur je. En daar vraag je een normale redelijke prijs voor. En inderdaad, als er wat aan de hand is, dan help je daarbij. Uh, dat, dat zie je als een soort ouderdagsvoorziening. dagsvoorziening. Is dat prima of zeg je eigenlijk moeten we dat gewoon principieel niet willen?
2: Nee, dat moet kunnen. Dat ik moet ik gewoon denk. kunnen. Ja, absoluut. Oké, okay. voordat
3: we naar de bellers gaan, uh, mevrouw Wiesmeijer. Uh, u, zegt, u zei net aan het begin van ja, ik ben het eens met de stelling... het mag best lucratief zijn tot een zekere hoogte. Wat is dan een, ja, ik weet niet in welke uh, ordegrote we dat moeten plaatsen... Maar wanneer kan je zeggen van nou, het is prima om er iets mee te verdienen... maar wanneer gaat het te ver? is eigenlijk mijn vraag.
1: Uh, ik, ik denk dat het te ver gaat als daarbij de belangen van je huurder... totaal uit zicht raken. Uh, ik vind dat je... En, en de meesten doen dat. Ik heb heel veel uh, kleinere uh, uh, beleggers ook als, uh, als cliënt. En die, die zorgen echt goed voor hun vastgoed. En die gaan goed met hun huurders om. Uh, en die, die doen het allemaal heel netjes. Eh uh, ja, er moet gewoon een redelijk rendement uitkomen... waardoor gewoon inderdaad wat net werd gezegd... het onderhoud gedaan kan worden. Uh, nu is het natuurlijk heel belangrijk dat er verduurzaamd wordt. Uh, en uh, uh, nou ja, als er zaken vernieuwd moeten worden... dat het ook moet kunnen gebeuren. En dat er ook nog wat voor overblijft. Want als je niks op je geld terugkrijgt... dan heeft het ook geen nut om dus te gaan investeren. Nee, en in, je dus... in woningbouw. Ja, sorry.
3: In woningbouw. Ja, en dan zie je dus dat uh, huidige verhuurders... en ook beleggers panden verkopen. Die uh, raken dan uh, kwijt voor de huurmarkt... waardoor de huurprijzen weer omhoog gaan.
1: Ja, het, het wordt steeds kleiner dan het aanbod. En uh, wat je nu gewoon ook ziet... is inderdaad, hè, je hebt die tijdelijke huurcontracten en dat ziet dan ook even op uh, uh, de, de zelfstandige woonruimtes. Mm -hmm. uh, maar vanwege alle plannen die in de lucht hangen... en die er, nou ja, uh, uh, er, niet, er volgens nog niet doorheen zijn... Heb je heel veel partijen die gaan nu verkopen. Met als gevolg dat daar waar er juist meer ook huurwoningen op de markt zouden moeten komen, uh, het alleen maar afneemt. En de huurder is dan uiteindelijk. Uh, ja degene die het uh, nakijken heeft.
3: Heel kort al Geert, heb jij, heb jij zicht op uh, gewoon echt cijfers... Hoe, 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 hoe goed het gaat in Amsterdam of hoe slecht het gaat in Amsterdam? Is daar, zijn daar harde cijfers voor? van
5: Ja, die zijn er wel. Ik weet het op dit moment niet uit mijn nee, okay, maar Onze fractievoorzitter Lian Heijnhuis is hier heel veel mee bezig. Huh? Juist ook om ervoor in te zetten dat we meer erachter komen... wie zijn nou die particuliere verhuurders in mm -hmm. de stad? En inderdaad, maar hoe het groot gaat is de ook... misstand?
3: Is dat inderdaad, zijn het inderdaad rotte appels die het verpesten voor de rest... of zijn er heel veel rotte appels aan de boom?
5: Nou, Wat je dus ziet bij de huurcommissie... is um, dat de geschillen die daar aan tafel komen... eigenlijk bijna altijd gaan om particuliere verhuurders. Um, dat we bij de verduurzaming echt een probleem hebben... met het samenwerken met de particuliere verhuurders. Daar willen we contact mee leggen. Ik denk ook dat we die op moeten zoeken. Dat we daarmee samen moeten werken om ervoor te zorgen... Dat het enkel glas naar dubbel glas gaat. Ja. Maar ook dat bijvoorbeeld lekkages sneller opgelost worden. Dat we particuliere verhuurders kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. En ik denk dat we moeten stoppen. En dat is toch landelijk beleid van de afgelopen jaren. Met de gedachte dat de markt het wel allemaal oplost. Want dat is gewoon niet zo. Zo werkt dat niet met zoiets fundamenteels als volkshuisvesting.
3: Nou, hoe we met die particuliere verhuurders om moeten gaan... dat gaan we zo meteen nog wel even bespreken. Ook als het dan om verduurzaming gaat. Want inderdaad, als zij niks doen, hebben ze er ook geen last van. Maar als zij wel iets investeren... dan heeft de huurder natuurlijk voordelen in de energieprijzen. Dus hoe werkt dat nou? Gaan we allemaal zo meteen bespreken. Eerst een rondje in mijn panel. 020, of in mijn bellers, 020, 468, 4x0. Breekijzer, woningverhuur, mag best lucratief zijn. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Uh,
6: tien minuten al. Remco, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, nou, wat, wat, wat die jongen van net zegt.
7: De, de, uh, bijvoorbeeld die, die belastingmaatregel die doorgevoerd is die bokterierregeling. Mm -hmm. Nou ja, stel je voor je bent een uh, kleine particuliere belegger... en je moet ineens uh, ja, een groot bedrag neerleggen... bijvoorbeeld voor dubbel glas, uh, voor isolatie. Uh, ja, dan maak je gewoon verlies op je huurwoning. Uh, nu zou iemand echt uh, duizenden euro's ermee willen verdienen. Ja, misschien liever wel... Maar uh, ja, duizend euro verliezen, uh, verliezen lijkt me ook niet echt een plan.
3: Duidelijk, dankjewel voor Bellen. Jij bent het ja. dus wel eens met de stelling. Uh, Jelle, goedemorgen. Ja, goeiedag. Zeg het maar.
4: Met uh, Jelle Kapitein. Ja. Ik heb een uh, tijdje terug een, uh, een pand gekocht, en uh, een oude schuur. Mm -hmm. En ik omgebouwd. Uh, een deel van mezelf om te gebruiken als schuur en twee appartementjes erboven. Ik ben ondernemer, ik heb geen voorzieningen, ik heb geen verzekering, geen oude Ik heb me dit met eigen handen gebouwd, ja. toegevoegd aan de woningmarkt. En dan nou word ik afgestrapt. Aan alle kanten geplukt. Ja. En ik, voel dat, ik heb toch het idee dat je op die manier een beetje bestolen wordt door de overheid.
3: En waar, waar, waar zit die afstraffing wat jou betreft? Is dat inderdaad die verhoging van box 3? Of is dat dat er, dat dat er voorwaarden komen ook aan de maximum huurprijs voor middenhuur? Of waar, waar, waar zit dat voor maximering van de huurstijging? Waar, waar zitten de grootste problemen voor jou? Nou,
4: die uh, problemen zitten onder andere in die box 3 natuurlijk. Ja. Uh, het is een bezit. Uh, had ik nou, uh, of een, uh, een mooie auto voor had gekocht... En die rijk in een paar jaar tijd af. Dan word ik niet afgestraft. Dan nou stop ik het in twee appartementjes. ik help daar mensen mee. En dan word er afgestraft doordat ik er belasting over moet betalen. Ja, over vermeende inkomsten die ik daaruit zou hebben.
6: Ja, inkomsten. Volgens,
4: uh, ja. Worden de inkomsten worden geminimaliseerd. Dat ik nu aan een, uh, een stafel moet voldoen. Ja. En dan kan ik niet vragen. het bedrag wat ik hebben moet. om überhaupt er iets aan te kunnen verdienen. Ja.
3: Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Jelle het Pauline Paulien, goedemorgen Goeiemorgen. Ja.
8: ja, ik ben het eens met de stelling. Uh -huh. um, ja, ik, ik heb zelf ook twee appartementen in de verhuur... en daar gaat nu ook een bord te koop op. Uh, want het wordt gewoon voor mij niet meer rendabel. Uh, ik heb beide appartementen helemaal opgeknapt. Ik heb hele blije huurders. Um, ze zeiden zelfs... Uh, toen ik, uh, ik heb twee jaar contracten. Bij het begin was het ook uh, van... Uh, jeetje, wat vraag je er weinig voor... Ja. Voor het appartement vroeg ik dan duizend euro... en het ziet er allemaal zo geweldig uit. Ik had twintig man in één middag die gewoon allemaal wilden komen kijken. Nee. En dan denk ik van ja, je hebt ook verhuurders... die um, ja, een heleboel buitenlanders dat allemaal induwen en dat het in duwen... en pak die mensen aan. Mm -hmm. Maar ga niet de mensen aanpakken die het die gewoon uh, het op een goede manier doen... en de marktwerking zeg maar in stand houden.
5: Ja.
3: We spraken net even met Jelle, die zei... die voelt zich bestolen door de overheid, geldt dat voor u ook?
8: Ja, zeker. Nee. zeker. Ja, dat is, het is gewoon niet fair. Ik, bedoel, ik heb um, de appartementen gekocht nadat ik arbeidsongeschikt ben geraakt. Nee. Uh, en het is een aanvulling op mijn inkomen. Ik weet niet hoe het zo moet. Nee.
3: En het, uh, het bord staat al in de tuin, of nog niet?
8: Nou ja, ik ben er nu mee bezig. Ja. Ik, vanavond heb ik de eerste kijker. Dus nee. dat, uh, ja. Nee. Want ik, uh, ik, ik, uh, ik zie het gewoon zo niet meer zitten.
3: Het is jammer. Dank voor het bellen, Paulien. Nog twee bellers in dit uh, blokje. Jan, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen, Ivan. Ja, treurig verhaal is het zo hoort. Die carrières ja. die het allemaal zo goed doen. en die, uh, een, uh, die appartementen boven hun uh, garage bouwen. zodat ze andere mensen kunnen helpen. en niet per se zelf winst maken in de eerste plaats. op de kosten van hun garage drukken. Heel treurig. Maar, dat zo hoort. maar goed, uh, wel eens met de stelling. Verhuur moet wel enigszins uh, lucratief blijven. Maar woningen zijn in eerste instantie om in te wonen. En uh, dan zou ik ook zeggen, laten we naar maximum huurprijzen kijken... op basis van uh, aantallen vierkante meters, uh, dubbelglas, uh, isolatie, uh, energiezuinig. Dat soort zaken. Laat het gewoon jaarlijks getoetst worden. En laten we, ik weet niet hoe de huurcommissie verder intern werkt... ik heb me daar niet zo in verdiept. Het zou goed zijn als alle klachten die naar de huurcommissie gaan, dat die gewoon eens openbaar werden gemaakt. En van mijn part komt er een openbaar register... waarin je eigenlijk reviews kan plaatsen over adressen uh, van, van, van huurpanden... Uh, met wie de eigenaar erbij is. En zodat er gewoon een, een, een duidelijk, ja, uh, nou ja, een review-achtig uh, systeem ontstaat... waaruit mensen kunnen kijken van, oké, okay, bij die moet ik wel huren... of bij die moet ik niet huren.
3: Naming en shaming dus, dank voor het bellen. Tot slot, Olaf. Goedemorgen, Olaf. Olaf? Nou, die is ergens in zijn telefoon. Denk ik zat of niet? Ja, ik denk het wel. Er staat hier Olaf. Waar we... oh. ja?
4: Nee, Roeland, sorry. Oh, wat scheelt het. Zeg het maar. Sorry. Nee, maar niks. Ja. Nou, als je kijkt, de stelling ben ik uh, gedeeltelijk mee eens. Ik vraag me af waarom gemeentes en overheden niet uh, kantoorgebouwen... ombouwen tot studentenwoningen waar studenten zelf het onderhoud moeten doen. Mm -hmm. Op die manier zorg je ervoor dat de student nog wat leert... de panden in onderhoud blijven... En er heel veel ruimte vrijkomt, en dan krijg je automatisch woningen vrij die gewoon door de gezinnen die woningen ook zoeken gebruikt kunnen worden in plaats van studenten erin zitten.
3: Nou, laten we dat de idee's gaan bespreken. Dank voor het bellen, Roeland.
4: BNR breekt.
3: Ivan verrips. Met even mijn scherm erbij, niet Olaf. Um, in mijn panel vandaag, Geert Noordzij, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. En Sophie Koppian, mediaanalist, student politieke communicatie. We praten over ons breekijzer. Woningverhuur mag best lucratief zijn. Als je nog wil reageren, 020-468-4x0. Nu bellen kom je ergens in de komende zeven minuten nog in de uitzending. En ook bij me is Anne-Marie Wiesmeijer van der Brugge. Zij is specialist huurrecht bij Brugrecht Advocaten. Uh, nou, heel veel dingen gehoord, Sophie. Uh, Laten we maar even kijken nog naar dat uh, laatste idee wat we net... Hoorde dat gemeenten zelf wat meer gaan doen. Uh, zou dat een goed idee zijn? Denk je, of zou dat misschien ook marktverstorend kunnen werken? We hebben natuurlijk allerlei nieuwe uh, ideeën als het gaat om uh, thuiswerken, hybride werken, kantoren uh, vierkante meters komen vrij te staan. Nou, uh, aan de slag maar.
2: Ja, ik denk dat de uh, gemeenten wel best wel veel op een bordje hebben, want zij moeten toch ook de controles doen op bijvoorbeeld dat puntensysteem en zo, als dat straks wordt ingevoerd. In ieder geval, ik denk ja, als er panden uh, leegstaan en die kunnen voor studenten gebruikt worden, ja, dan dat is dat denk ik een goed idee. Ja. Maar ik vond het ook een heel goed idee om zo'n soort review systeem uh, in te voeren als dat kan. Jij schudt nee.
5: nee. Nee, wat, ik, het risico van zo'n review-systeem, het klinkt goed... maar de reden waarom nu al veel huurders eh, niet durven eh, klachten in te dienen... bijvoorbeeld over hun woningen, is de onzekerheid die erbij komt kijken... dat ze bijvoorbeeld hun woning uitgezet worden als een klacht indienen. En al helemaal, als je dat overal openbaar gaat maken... krijg je aan de ene kant natuurlijk inderdaad dat foute verhuurders... Um, inderdaad gezien worden en dat dat opgemerkt wordt. Maar aan de andere kant biedt het ook extra onzekerheid voor huurders. Um, en daar moeten we denk ik veel meer over hebben. Voor die onzekerheid die huurders nu al hebben. Um, ik ben blij dat we net van verschillende verhuurders hun verhaal hebben kunnen uh -huh. horen. Maar ik mis ook echt het verhaal van de huurders. Uh -huh. De huurders die in een onzekerheid leven. Kan ik hier volgende maand nog wel uh, wonen? Wat gebeurt er met mijn huurprijs? Um, wat gebeurt er met mijn uh, kamer die enorme onderhoud nodig hebt? Moeten dan allemaal studenten zelf uh, de gescheurde muren gaan uh, opknappen? Of is dat aan de huurbaas? Ik denk dat dat aan een huurbaas is. Uh,
3: op zich vertegenwoordig jij dat geluid ook vrij goed hoor, vind ik. Ja,
5: dankjewel. Ja, maar huur, ik, vind ja. Ook, ik vind dat ze dat ook meer naar voren moeten ja. brengen: um, dat verhaal van die huurders ja. um, die in slechte woningen zitten, die in onzekerheid zitten. Ik denk dat dat te weinig naar voren komt. Um, ik hoop ook dat er straks wat inbellers zijn uh, met ervaring hiermee.
3: Nou, uh, huurders uh, die uh, luisteren, nu bellen dan snel nog 020 468 Dan kan ik je zo meteen nog even aan het woord laten. Um, nou, heel veel dingen gehoord, uh, inderdaad, uh, uh, Annemarie. Ja, uh, als we even kijken, bijvoorbeeld, uh, ik zei net, die, die verduurzaming. Dat is een onderwerp dat hoor je vaak. Daar uh, willen verhuurders niet aan, is dan het verhaal wat je hoort. Want ja, wat levert het zo op? Het levert al eigenlijk alleen maar iets op voor de huurder. Zit er iets in?
1: Ja. Uh, er zit zeker wat in, want uh, via het puntensysteem krijg je het bijna niet terug. Uh, dus dan, dan wordt de incentive om daar mee te werken wordt natuurlijk ook kleiner. Ja. Nogmaals, op dit moment met al die uh, uh, regeltjes die in de lucht hangen. gaat niemand meer geld investeren in die huizen. Want ja, als het duidelijk wordt, dan zal er misschien. Uh, dan, dan of een deel gaat het verkopen, of een ander deel denkt: fijn, nou weet ik waar ik aan toe ben. en dan nou kan ik dingen gaan doen. Mm -hmm. Um, ik wil nog heel even inhaken op wat uh, uh, Geert net zei. Ja. Uh, het, het verhaal van de huurder moet naar voren komen. Nou, ik denk dat dat juist enorm naar voren uh, wordt gebracht... en dat daarom eigenlijk een stigma ligt van uh, iedereen die maar één huisje heeft... is uh, vastgoedbezit, is een, uh, voor de verhuur, is, is eigenlijk een slecht iemand. Ik denk wat heel belangrijk is... dat die huurders ook eens even heel goed worden geïnformeerd. Als het over studenten gaat... Uh, gaat. Laat universiteiten bijvoorbeeld ook informatieavonden uh, houden. Want je kan gewoon ook bij die groepscontracten, hè, waar we in het begin even over hadden, uh, kan je dus naar de huurcommissie binnen een half jaar nadat de huurovereenkomst is aangegaan, dan kan je de aanvangshuurprijs laten toetsen. Je kan ook naar de huurcommissie om te laten vaststellen of het gaat over kamerverhuur, of dat je inderdaad valt onder uh, uh, die, die groepsverhuur. Um, en dat die huurders in onzekerheid zitten... omdat ze er zomaar uitgeknikkerd kunnen worden... ja, dan gaan we toch even eraan voorbij... dat um, huurovereenkomsten alleen maar kunnen worden opgezegd... op basis van wettelijke uh, regelingen... Even, uh, los van dus die uh, uh, tijdelijke huurcontracten... en dat het uiteindelijk alleen de rechter is... die bepaalt of jij eruit gaat. Ja, dus dat zijn allemaal zaken. Ik denk dat voor de onzekerheid, voor de jonge huurders... Voor de, voor de studenten die wat zoeken... dat het heel belangrijk is dat ze weten wat hun rechten zijn. En uh, dat ze daardoor misschien ook wat uh, minder in onzekerheid zitten. Ja, maar als
3: je proactief uh, uh, naar de huurcommissie stapt... dat helpt natuurlijk ook niet echt mee voor een lekkere band met de verhuurder. Die, dat is ook gelijk een soort van motie van wantrouwen, toch?
1: Ja, maar ja, kennelijk heeft die verhuurder ook weinig met jou op... en je woont niet met hem samen, hè. je huurt alleen een stukje uh, uh, ruimte. Um, en um, ja, dat is, dat is wel vervelend, maar je hebt gewoon je huurbescherming. Ja. Dus je kan er niet zomaar uitgezet worden...
3: Nee. Maar je wilt er ook niet een heel juridisch circus van maken natuurlijk... als het even niet nodig is. Uh, we hoorden al meerdere nee. bellers net ook uh, die, ver die verhuurder waren... die zelf het hadden over die uh, verandering in box 3. Kan jij kort in een halve minuut toelichten hoe, hoe dat precies zit... en hoe dat die uh, verhuurders raakt?
1: Ja, er wordt gekeken naar uh, uh, ook al de, de, de illiquide... Uh, uh, hoe heet het? Bezittingen. Uh, dus als jij een huis hebt, wordt dat extra belast... terwijl je daar uh, geen, nou, geen geld uit haalt. Want dat wordt pas iets op het moment dat je zou verkopen. Uh, en uh, hoe heet het? Uh, wat zat er nou nog meer bij? Ik heb het even niet helemaal helder op het netvlies, maar het was in ieder geval... het moet zwaarder belast worden dan uh, inkomsten uit arbeid. Ja. En uh, op zich is het natuurlijk helemaal niet verkeerd als, als, uh, als je kijkt naar het hele uh, gebeuren... dat de belastingen hier en daar misschien iets omhoog gaan. Ja. Maar het moet allemaal wel in evenwicht zijn. En ook met alle andere regels van de andere departementen. En nu worden, worden vastgoedbezitters gewoon aan alle kanten geknipt en geschoren. Laten we nog een korte paar bellers aan het woord laten. Uh, ik geloof
3: niet dat er echt veel huurders uh, bellen, uh, Geert. Nou, uh, die niet. Nee, die durven <lacht> misschien niet. Ze dus zijn bang dat ze daarna eruit getrapt worden. Uh, even kijken. Uh, Peter, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, um, kort. Ik ben zelfstandig ondernemer geweest, 73 jaar. Woon in een huurwoning met een, met een riante vergoeding aan het pensioenfonds voor de metaal. Want die vraagt er een forse huur voor. En om mijn pensioen toch een, beetje, om toch een beetje pensioen te hebben... heb ik mijn bescheiden vermogen belegd in een aantal studio's die ik te huur. Dat ging heel goed tot vorig jaar. Toen werd ik A gekort omdat ik in de sociale huur moest gaan verhuren. Ik brok niet meer door het puntstelsel wat ze aan hadden gepast... Eenzijdig, moest ik mijn huren verlagen. En tegelijkertijd heb ik nu te maken met een fictief rendement. En dat fictieve rendement, dat is, is 6,17% voor dit jaar. Ik kan mijn hele opbrengst kan ik wegbrengen naar de Belastingdienst. Ja. Ik begrijp niet dat dat mag, dat dat kan... dat je iemand zo kan benadelen... en tegelijkertijd woning in een huis... ook van een huisjesmelker een pensioenfonds... want wat doen zij anders? Zij doen precies hetzelfde dan wat ik doe... En dat wordt wel, dat is, daar mag wel gediend worden. Want dat gaat naar de gepensioneerde. Huh? Nou, dit deze oprecht gaat ook naar een gepensioneerde. Die, die ze 70 jaar lang hard 50 jaar hard gewerkt heeft en zijn bijdrage aan de maatschappij geleverd heeft. Ja, en die dus moeten over mijn netto geld, waar ik rendement op maak, mag ik alles inleveren uh, omdat ik zwaarder moet worden belast dan dat arbeid moet worden belast.
3: Ja, Duidelijk, dankjewel Peter, voor het bellen. Het is een oproep aan Den Haag. dankjewel. je um, Eén uh, of twee bellers nog. Alfred, goedemorgen.
6: Ja, hoi. Ik denk dat een groot deel van het problemen is ontstaan... doordat de overheid gaat bepalen wat je mag verdienen. Want er zijn twee... Uh, programma's. Dat is, uh, de overheid is woningbouwverenigingen gaan belasten... Mm -hmm. uh, voor hun overwinst... En de gemeente Amsterdam, ik meen ook andere gemeentes, maar ik woon toevallig in Amsterdam, ja. die is gaan verbieden uh, meervoudige verhuren van woningen. Grote woningen. Ja. De consequentie is dat die grote woningen leeg staan. En dat de woningbouwverenigingen moeite hebben om nieuwe gebouwen te bouwen. En als er te weinig gebouwd wordt, ja dan gaan vanzelf stroomhoog. omhoog. Ja. En als dingen verkocht, en als huurwoningen verkocht worden, dan gaan ze nog meer omhoog. En als, zoals dit jaar, de bouwkosten van uh, bouwmaterieel met 25% stijgen. Ik ben toevallig net bij de bouwmarkt geweest, daar stond een lijstje. Dat is gemiddeld 35%. Ja, dan kan het niet anders dat nee. ze omhoog gaan.
3: Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Tot slot nog even kort, mevrouw Moelman. Goedemorgen.
8: Goedendag, u uh, spreekt me samen wel. Ik. Uh... Ik ben het oneens met de stelling. Mm -hmm. uh, wij zitten zelf tussen een sociale huurwoning en de mogelijkheid tot kopen in. Waardoor wij dus eigenlijk overgeleverd zijn aan uh, mensen... die graag geld willen verdienen op ons bestaansrecht. Mm -hmm. Daar komt het een beetje op neer. Uh, ja, ik, ik begrijp de mensen wel dat ze dat willen doen. Alleen, ja, als je zo graag zo geld wil verdienen... Um, doe dat dan ergens anders in. En niet uh, op, voor mensen die eigenlijk ook gewoon een huis willen hebben.
3: Nee, dat zou eigenlijk gewoon tegen kostprijzen moeten gaan wat u betreft. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Duidelijk, dank u wel voor het bellen. Uh, ik kijk nog even naar de politicus in ons midden, Geert. Uh, het, ik, en jouw eerste antwoord was ook al, dat was gewoon een oproep aan Politiek Den Haag... en misschien ook wel de eigen gemeente in dit geval. Daar zit de oplossing?
5: Ja, ik ben heel blij. Als gemeente uh, we zijn nu gekomen... met een Amsterdamse aanpak volkshuisvesting. Daar is ook gekeken uh, naar die gezamenlijke contracten. Maar we moeten ook realiseren dat, dat het probleem van de woningcrisis niet ligt bij de huurder. Mm -hmm. Maar dat ligt bij een overheid.
3: Ook oh, niet bij de verhuurder per se?
5: Nou, Dat ligt wel bij de overheid, die verhuurders... zeker grote, particuliere verhuurders... Um, huisjesmelkers, zoals ze het altijd noemen... lekker um, laten doen wat ze altijd al doen. Mm. Uh, de huurders negeren, geen verantwoordelijkheid nemen. En dat is wat de overheid en ook de gemeente... gelukkig nu steeds vaker doet. Bijvoorbeeld inderdaad ook met het plan van Hugo de Jonge. Ik ben blij dat er stappen worden gezet... Ja. Um, van, de over, van verschillende overheden om verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden te nemen. Um, en ook, ik wil even, niemand zegt hier dat alle vastgoedbezitters slechte mensen zijn. Maar we zeggen wel dat er heel veel on, uh, huurders in onzekerheid zitten. En daar moeten we oog voor hebben. Um, dat huurders niet durven te klagen inderdaad. Uh, geen klachten durven in te dienen over hun woningen. Dat er huurders in onzekere omstandigheden leven. Dat er zoveel flexibele contracten zijn. waardoor ze geen kant op kunnen. Dat de huren opeens weer omhoog gaan. Dat zijn de problemen die we moeten aanpakken. En de overheid moet daar gewoon verantwoordelijkheid voor okay, nemen.
3: Oproep aan het uh, volgende kabinet. Dus, nou, misschien moet je dat eerder nog gaan regelen. En misschien ook wel samen met die verhuurder. zou fijn zijn. Want ja. er wordt nu heel veel besloten. waar die mensen gelijk allemaal last van hebben. Dat is ook niet zo handig. dus. Ik dank Annemarie Wiesmeijer van de Brugge. Van uh, Brugrecht Advocaten. Fijn dat je bij ons was. Op onze Instagram pagina 60% het eens met de stelling. woningverhuur mag best lucratief zijn. Daar kan je nog de hele dag reageren. Zometeen ga ik verder praten over het nieuws van de dag. Over NSC, nieuw sociaal contract. De nieuwe club van Pieter Omtzigt gaat twee drukke weken tegemoet. Want duizend mensen, meer dan duizend mensen... solliciteerden voor een plekje op de lijst. En dat terwijl Omtzigt eigenlijk niet al te veel zetels wil. En we hebben het over... Nee, Woppert. Nee, andere Woppert, die van Burger King. Want die is kleiner dan die op de advertenties lijkt. En dus krijgt de fastfoodketen een zaak aangespannen. Zometeen tweede deel B naar Breek,
0: tot zo. Hardlopen, is dus goed voor je.
3: Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Geert Noord, gemeenteraadslid in Amsterdam, voor de PvdA. En Sophie Kopjan, mediaanalist en student politieke communicatie. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen op sociale media, want ja, Instagram, TikTok of Act. De kans is groot dat je een van die apps gebruikt. En dat weten werkgevers uiteraard ook. Want wat blijkt, één op de vier bedrijven... struint juist die accounts af bij sollicitanten. Blijkt uit onderzoek van de Tilburg University en Rendementuitgeverij. NRC schrijft erover. Ze onderzochten 1100 bedrijven waarvan een kwart dus social media-accounts screent. Maar dat mag helemaal niet zomaar. werkgever moet dat eerst aankondigen. En ook moet in de vacature-tekst worden vermeld... dat het online gedrag van sollicitanten wordt gecontroleerd. Vooral LinkedIn wordt afgespeurd. En ook dus Instagram en Facebook worden meegenomen in een controle. Um, is toch eigenlijk ook best logisch, Sophie, dat je even, even een rondje googelt. Ik weet niet, jij komt vast ook wel eens iemand tegen die je nog niet kent. Dan ga je even een rondje googlen, is niet zo raar?
2: Ja, ik snap de nieuwsgierigheid wel... Uh, aan de andere kant is het ook niet helemaal eerlijk. Want je vergelijkt mensen op basis van hele verschillende dingen. Uh, mensen kunnen zelf kiezen wat ze van zichzelf laten zien op social media. Aan de ene kant heb je daar een eigen verantwoordelijkheid. Aan de andere kant is het niet eerlijk om mensen op basis daarvan te vergelijken. En we hebben ook nog steeds een probleem met arbeidsdiscriminatie in Nederland. En uh, ja, op basis daarvan denk ik ook dat het niet helemaal eerlijk is om dat mee te nemen. Ik bedoel, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaak nog... Uh, zijn achtergesteld als het gaat om loon... en ook als het gaat om toegang tot onderwijs. Ja. ja.
3: Maar nou, wat zou dat dan uitmaken of je eventjes een rondje Instagram doet... om te kijken wat, nou, gewoon, hoe ziet het leven van iemand eruit waar is die op vakantie ja. geweest, wat voor auto heeft om dat soort dingen.
2: Ja. ja, omdat je wel een uh, kijkje neemt in iemands privéleven. Ja, maar dat zet iemand en er zelf op Je die zet het zelf openbaar. Ja. daarom zeg ik ook, een deel is natuurlijk eigen verantwoordelijkheid... Ja. maar het is niet een eerlijke manier, vind ik... om mensen, om profielen van mensen met elkaar te vergelijken. Ja.
3: Hou jij er rekening mee met wat je online zet? Met nou ja, eventueel toekomstig ja. werk en dergelijke?
2: Uh, ja... Maar ik vind ook, je moet ook gewoon jezelf kunnen zijn... en als mensen daar iets van vinden, dan mag dat ook. Ja, Ik ben er zelf, ja, natuurlijk let ik erop. Mm -hmm. Maar ik vind niet dat ik elke foto moet, helemaal moet gaan afwegen... van oh ja, is dit verstandig of niet. Ja. Ik vind ook ja, dat uh, werkgevers zouden moeten zien... dat dat ook je privéleven is, wat dus losstaat... van wat jij professioneel wel of niet kan. Ja.
3: Ja. Uh, Geert, uh, heb jij wel eens iets gepost waarvan je achteraf dacht... dat hmm, is misschien toch niet zo slim? En wat dan? <laughs>
5: Ik heb, even denk hoor. Nou, ik heb wel eens een keer een post met mijn ex bijvoorbeeld verwijderd dat ik dacht van oh nee, die kan er nu wel af. Hij was gewoon klaar met die ex waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, ik, nee, ik
3: heb trouwens meer mensen die klaar zijn met een ex. Maar ja, wat oh, er is er ja.
5: nog geen ja. aflevering? Nee, ja. maar ik, verder kan ik me niet bedenken dat ik. Ik ben natuurlijk wel dat ik nadenk over wat post ik, wat mm -hmm. post ik niet.
3: nou voor benen.
5: Ja, en ik denk dat het belangrijk is ook uh, wel om social media dan ook te gebruiken om uit te spreken. Uh, bijvoorbeeld als je ergens mee eens of oneens bent. Uh -huh. um, maar wat hier natuurlijk wel achter zit, ik bedoel als bedrijven um, naar social media kijken, of bijvoorbeeld naar LinkedIn kijken, schrijf het gewoon in de uh, omschrijving van de sollicitatie. Ik denk een kleine moeite, uh, groot plezier. Maar uiteindelijk wat er achter ligt, en dat zegt Sofie ook net wel heel terecht, is die uh, discriminatie uh -huh. op de arbeidsmarkt. En dat is denk ik wel een fundamenteel en serieus probleem, ook waar we naar moeten kijken. Um, en waarvoor we denk ik ook moeten gaan investeren... bij de inspectie, bij de arbeidsinspectie... om te zorgen dat dat echt aangepakt wordt. Je kan ook kijken naar mystery guests inzetten. Ja. Um, maar bijvoorbeeld um, op basis van profielfoto's... wordt al heel snel uh, gediscrimineerd, kan ik me zo voorstellen. Dus ik denk dat we daar wel echt um, oog voor moeten hebben... en dat we dat ja. ook aan moeten pakken. Ja.
3: Want kan zo'n uh, rondje social media dan die discriminatie... Onbewust versterken, of misschien juist ook niet, ik weet het niet. Ja,
5: ja bijvoorbeeld, inderdaad. Uh, door iets heel simpels als een profielfoto. Uh, kan dat, we, we horen eens in een zoveel tijd verhalen op uh, in de media al over mensen die met een andere naam dezelfde sollicitatiebrief ja. opsturen en dan opeens wel aangenomen worden of ja. op uh, voor een gesprek uitgenodigd worden. Nou, zo kan het ook gaan met social media. Kijk, ik denk, ik verwacht, het lijkt me niet dat uh, bedrijven echt mensen uitkiezen op basis van social media. Um, maar ik denk wel inderdaad dat het een rol kan spelen. Ja. En ik denk dat we daar waakzaam moeten zijn op het gebied van arbeidsdiscriminatie. Okay.
3: Heel even kort nog, LinkedIn. Daarvan denk ik toch dat is bedoeld voor werk vinden en werk zoeken... en snuffelen naar wat mensen in hun verleden hebben gedaan qua werk... Moet je het ook daarbij zetten? Ik ga je LinkedIn-pagina bekijken. Ja, duh. Je zou het wel gek zijn als je mijn LinkedIn-pagina niet gaat bekijken.
2: Mm -hmm. Maar ja. toch
3: moet je transparant zijn, vinden
2: jullie. Ja, ik denk dat dat netjes is. Inderdaad, dat je het vermeldt in de vacature-tekst, dat daar naar gekeken wordt. Ja. Okay. Dan gaan we praten over Pieter Omtzigt. Ik heb net
3: nog even op zijn LinkedIn gekeken. Die staat op uh, vrij veel zetels in de peiling. Laatste bij INO Research 31. Maar heeft hij wel genoeg mensen voor op de lijst? Nou, dat was een vraag, maar inmiddels hebben we een antwoord. Nederlands Dagblad meldt vandaag dat meer dan duizend mensen gesolliciteerd hebben... voor een plekje op de kandidatenlijst van NSC, nieuw sociaal contract. Ze hadden tot eergisteravond om zich te melden voor de Tweede Kamerlijst... en dat hebben ze dus massaal gedaan. Nu heeft de partijleiding twee weken de tijd om een selectie te maken... uit al die aanmeldingen. Overigens zegt de partij geloof ik dat duizend nog een soort van lage inschatting is. Nou, dan toch, he, duizend aanmeldingen, 14 dagen. 70 per dag moeten ze gaan beoordelen dus. Um, en de vraag is een beetje, hoe ga je dat precies doen? De lat voor de kandidaten ligt heel hoog, zegt de partij. Ja, je zal maar aan uh, Pieter Omtzigt moeten tippen. Uh, heel benieuwd wat jullie erover denken. Je hoort vaak, uh, NSC uh, kan overal stemmen weghappen... He, van het hele politieke spectrum. Heb jij, Sofie, al een... Ik weet, je bent in het verleden bij het CDA aanbetrokken geweest... Ja. al een overstapje ge, ge, overwogen?
2: Nee, absoluut niet. Nee. niet? Ja, ik denk dus dat uh, Omtzigt daar ook voor moet waken... Uh, met zijn partijen. Want het, het trekt ook opportunistische... Of mensen die vanuit opportunistische oogpunten... de overstap maken. Mm -hmm. Ook onder andere vanuit andere partijen. Dus ik denk dat zij heel goed moeten gaan opletten... of mensen vanuit werkelijk een overtuiging... Uh, bij uh, nieuw sociaal contract zich aansluiten... of uh, vanuit een de vorm van ja. opportunisme. Ja. Ja.
3: Is duizend kandidaten uh, goed nieuws, want je hebt heel veel keuze? Of, is het, of heb je een soort van uh, hooiberg opengetrokken... waar je een speld in moet gaan vinden?
2: Um, ja, biedt zeker ook kansen. Denk ik. Ik denk als zij dat goed hebben georganiseerd en ze kunnen inderdaad die gesprekken goed afnemen, ja, dan hebben ze misschien straks een hele mooie lijst. Ja, ja
3: maar 70 gesprekken per dag?
2: Ja, dat is heel veel. Ja, ik weet ook niet hoe ze het hebben georganiseerd. Nee. Ik hoop dat ze genoeg mensen hebben om dat ook te kunnen doen.
3: Ja, ben jij ja. er nog? Uh, Misschien tips voor NSC, want het is natuurlijk een jonge partij. We weten dat Kilian Wawu, die we ook kennen van de VU als beloningsdeskundige... die zit geloof ik in de commissie die over de kandidatenlijst gaat. Heb je nog tips hoe hij de eerste schifting kan gaan maken?
5: Nou, Ik denk dat hij dat heel goed zelf kan. En ik geloof ook dat hij gewoon een goed team om zich heen heeft. Ik geloof niet dat hij zelf één voor één drie gesprekken persoonlijk... van een twee uur gaat voeren met al die mensen. Maar hij heeft gewoon een heel goed team geloof ik om zich heen... Mm -hmm. En het laat, geloof ik, wel heel veel zien um, als uh, er zoveel mensen zijn die zich aanmelden. Dat gewoon de steun over Omzicht heel uh, groot is. En dan, ik denk ook dat het daarom heel goed is dat hij meedoet. Het zou toch heel zonde zijn als een politicus die heel veel mensen steunen. Um, niet meedoet met de verkiezingen. Dus ik denk dat het heel goed is. Um, ik denk ook dat we het, um, wat hij ook zegt, veel moeten hebben. Gewoon over de inhoud. Ik kijk enorm uit naar de debatten tussen Omzicht en Timmermans bijvoorbeeld. Over de inhoud. Um, en ik denk dat die kandidatenlijst dat die daar echt wel een goed team voor heeft.
3: Ja, um, en op zich ook inderdaad wel mooi wat je zegt. Er zijn toch minstens duizend mensen... die zich in theorie uh, ten, ten dienste willen stellen aan de overheid. Weet. Ook dat het woord ja vertrouwen in de politiek... is allemaal in elkaar gedonderd en dergelijke. Maar er zijn nou, duizend mensen, minstens.
5: Ja, maar dat laat dus ook zien dat het echt goed is... juist voor de democratie ook, dat hij meedoet ja. um, voor de verkiezingen. Het zou toch zo zonde zijn als we verkiezingen hebben... en een van de meest populaire... Um, Leistekkers. Um, die doen niet mee. Dat zou ja. enorm zonde zijn. En dit laat dat nog maar weer zien. Ja,
3: er nou, zijn het al. INO Research uh, afgelopen weekend 31 zetels gepeld. Uh, is allemaal, uh, moet je een beetje bij zeggen. Er zijn nu geen verkiezingen. Dus nou ja, er kan van alles en nog wat gebeuren. Maar toch. Um, uh, om zelf heeft gezegd dat hij niet te hard wil uh, van stapel wil gaan. Misschien door een en ander te beperken. Als het gaat om in welke kieskringen hij meedoet. Uh, denk jij dat Pieter om zich nog wel eens kan ontploffen. In de zin van dat het um, helemaal. Ja, dat, dat, het, dat, het, dat het te veel is.
2: Is. Uh, ja, die zeg maar. Ik denk dat hij zelf dat risico ziet, vandaar ook. Denk ik dat hij daar heel strategisch ja. nu ook over nadenkt. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen, of hij inderdaad in alle districten zich verkiesbaar stelt en ook hoe lang de lijst wordt. Dus ik, uh, ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd. Ja,
3: het is wel ja. een luxe probleem, hè, dat je zegt: Goh, maar zo populair, ja. ik wil het echt wel minder. Dus had de PvdA dat maar.
5: Nou, ik geloof dat we ook uh, heel veel goede mensen hebben. Um, maar laten we dus wel niet te, te lang hier uh, elke keer... als we een update hebben over hoeveel aanmeldingen er voor de lijst zijn... Het erover hebben. laten we het gewoon hebben over de inhoud. Ik geloof ja. dat hij een goed verhaal heeft. Mm -hmm. Dat heeft hij naar voren uh, gebracht. Hij heeft een heel visiedocument ja. daarover geschreven. Ik denk dat we het daar veel beter over kunnen hebben. En ik kijk ook enorm uit naar de debatten daarover. Ja. Want daar gaan deze verkiezingen uit over, uiteindelijk over niet. In welke kieskring doet hij wel of niet mee, denk ik. Maar wat is de inhoud? Wat is het verhaal ja. voor Nederland? Maar
3: de inhoud is er nog niet echt. Hè. Het is een, een soort Grondbeginselen document, maar er moet nog een partijprogramma komen.
5: Ja, die komt nou, er ook aan. We en gaan we het juist daar, kijk, daarom kijken
0: we kijk ook enorm ja. uit naar die debatten. Okay. <lacht> hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
3: In mijn panel vandaag, Sofie Kopian en Geert Noord zijn We gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen uh, in het nieuws de afgelopen dagen. En Sofie, jij wil het hebben over recente CBS-cijfers als het gaat om uh, moord.
2: Ja, klopt. Wat is er ja. uh, Nou ja, het uh, aantal cijfers uh, als het gaat om moord in Nederland is toegenomen. En dan wil ik het vooral hebben over uh, de cijfers van uh, moorden op vrouwen. Dat heeft ook een naam, dat heet ja. femicide. En uh, afgelopen jaar is dat met uh, tien moorden toegenomen. En dat aantal neemt ook toe. Het aantal is ook best hoog in Nederland. Mm -hmm. En ik vind dat het een onderbelicht uh, thema is. Vooral omdat je ook ziet dat bijvoorbeeld in uh, Spanje en in Frankrijk... mensen nationaal gewoon de straat opgaan vanwege dit probleem. Terwijl per hoofd van de bevolking in Nederland... Uh, er meer vrouwen worden vermoord. En uh, ik denk ook dat een probleem ligt bijvoorbeeld bij uh, het frame in de media. Want vaak wordt er gesproken over uh, familiedrama. Ja, of
3: Gezinsdrama, ja. Uh, ja,
2: precies dat soort termen... Wat, ja, een beetje erop lijkt alsof er ook een schuld ligt bij de vrouw zelf. Terwijl het gewoon simpelweg moord is op een vrouw vanwege dat ze een vrouw is. Mm -hmm. Maar partnermoord vaak, ja. of ex-partner um, Ja, dus ik, ik hoop dat we hier meer aandacht voor kunnen krijgen. En ook vooral, um, ja, bijvoorbeeld ook bij als er uh, signalen zijn dat dit vroeger wordt opgepikt. Want vaak begint het bijvoorbeeld bij stalking... Mm -hmm. En uh, wordt er niet uh, gekeken naar dat dit misschien een signaal is van iets wat veel groter kan worden en uh, wat echt dodelijk dus kan uitpakken? Ja,
3: want we weten dat is best bijzonder. Uh, ja. Uit die CBS-cijfers blijkt dat in het geval van vrouwen die vermoord worden, de politie in 99% van de gevallen uh, weet of denkt te weten wie het is. Ja. En dat in zes van de tien gevallen uh, het inderdaad de partner of ex-partner is. Ja. Um, hoe, hoe verklaar je dan dat inderdaad, wat je zegt, dat er hele campagnes en, en, en uh, 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 onrust en op? is in andere landen en dat het bij ons een beetje voorbij gaat... als ja, kan gebeuren.
2: Ja, ja Ik denk dus onder andere het mediaframe. Dus in de media moeten we het beestje bij de naam gaan ja. uh, noemen. Het is femicide, moord op vrouwen. Um, dus ik denk enerzijds dat. En anderzijds ligt er ook verantwoordelijkheid bij de instanties... om dit gewoon beter vanaf het begin in de gaten te houden... en ook signalen heel serieus te nemen. Uh, want we zien dat die er zijn. En uh, daar wordt dan vervolgens weinig mee gedaan.
3: Ja. Uh, dus uh, ook een oproep aan media, noem het bezig. Ja,
2: ja en, want maar, ja. ik bedoel, femicide staat niet eens in het Vandalen-woordenboek. Uh -huh. Dus dat betekent gewoon, het is een term die nog niet heel bekend is in Nederland. Terwijl het wel een groot probleem is in Nederland. Ja.
3: Mag je ook, nee, mag, mag ook vrouwenmoord gebruiken als term? Ja, ja Oké. Okay. Nee, dat is misschien wat duidelijk. Dat werkt, werkt. Zeg, werkt maar Het moet werkt. gewoon
2: benoemd worden hoe het is. Ja. En niet in het middag laten worden.
3: Ja. Geert, jij wil het hebben over uh, LGBT-rechten in Nigeria. Daar is uh, homoseksualiteit strafbaar. En daar zijn onlangs bij een hotel in Nigeria... Uh, tientallen mensen, ik geloof bijna 70 mensen gearresteerd... Um, uh, toen er een trouwerij bezig was in een hotel.
5: Ja, klopt. Het is, e het is echt onvoorstelbaar dat mensen gearresteerd worden, simpelweg omdat twee mensen... van hetzelfde geslacht met elkaar willen trouwen. Mm -hmm. um, en waar ik me wel zorgen om maak, is dat dit uiteindelijk geen incident is. Dit is ook geen domme pech. Um, dit is ook geen toeval. Maar dit is een ontwikkeling die je uh, eigenlijk wereldwijd steeds vaker ziet. In begin juni verscheen er een heel goed artikel in de NRC... Um, over hoe uh, conservatieve krachten vanuit de Verenigde Staten en ook vanuit Europa lobbyen in eigen land, maar ook in verschillende landen in Afrika... Um, tegen de emancipatie. En dat mm. gaat dus ook soms met succes. En daarom zie je dat ook in verschillende Afrikaanse landen... ook in uh, bijvoorbeeld Oeganda... Um, anti lgbti wetgeving steeds verder uh, naar voren komt. En dit is echt een nieuwe ontwikkeling... als het gaat om emancipatie, om de vrijheid van LGBTIers. En dat is dat aan de ene kant hebben we het er steeds vaker over. Het wordt steeds minder onder de tafel geschoven... En aan de andere kant zie je dat er een hele sterke uh, lobby is... Uh, van conservatieve krachten tegen die vrijheden... waar we eigenlijk al heel lang voor strijden. Ja. En dat is wereldwijd. En uh, deze arrestaties, bijna 70 mensen die gearresteerd zijn... dat is een voorbeeld, maar niet het enige voorbeeld. En wat ik geloof dat we moeten gaan doen... is dat we erkennen dat deze strijd er is... dat die conservatieve krachten er zijn. En dat we in de politiek, maar eigenlijk als samenleving, als geheel ook een keuze maken waar we voor kiezen. Kiezen we voor die conservatieve krachten, kiezen we voor die lobby... Uh -huh. of kiezen we voor de vrijheid van iedereen om zichzelf te zijn... Ja. en om dat te kunnen vieren uh, en om op te komen. Niet alleen voor homorechten, maar ook voor transrechten wereldwijd... zodat iedereen zichzelf kan zijn. Ja. En ik denk dat we die strijd moeten erkennen, dat we moeten zien... en dat we heel duidelijk een keuze moeten maken... tegen die conservatieve krachten die opkomen... en voor de vrijheid om jezelf te zijn.
3: En dan is, heb ik één vraag. Hoe... Hoe? hoe moeten we dat doen? Hoe gaan we in Nigeria of Oeganda... hoe ga je dan beleid beïnvloeden?
5: Nou, wat het dus is, het komt van... en dat, dat werd in dat stuk van de NRC heel duidelijk beschreven. Het komt van conservatieve krachten ja? uit de Verenigde Staten en Europa. Hier dus. Ja. Um, we zagen het ook al met de transwet... hoe die conservatieve krachten zich mobiliseren, hoe ze zich organiseren. En daar moeten we een heel duidelijk front tegen vormen. Daar moeten we heel duidelijk tegen zijn. Daar moeten we tegen optreden. We moeten in die landen waar die conservatieve krachten lobbyen, moeten we ook aanwezig zijn. Moeten we ook steun bieden. Um, moeten um, NGO's die daar werken ondersteunen. Dat zijn de acties die we moeten ondernemen. En heel duidelijk, iedereen met een podium moet zich geloof ik... gaan uitspreken tegen die lobby die er is. Tegen die conservatieve krachten mm -hmm. die er is. Dat is wat ik nu ook probeer te doen. Dit podium te gebruiken om uit te spreken tegen die lobby. Tegen die strijd en voor die vrijheid. En dat zou veel meer moeten gebeuren wat jou betreft. Ja. We gaan kijken wat er training is op de socials. De trein, onder andere
3: reizigers die per trein van Brussel naar Amsterdam gingen, zaten gisteravond uren vast. In de buurt van Antwerpen strandde de Benelux-trein door een technisch defect. Passagiers werden na vijf uur wachten zonder water of licht opgehaald door een andere trein en naar Rotterdam gebracht. Terwijl ze wilden naar Amsterdam. Wat een nachtmerrie. Verder had de NS ook een drukke nacht. De Amsterdam Centraal was vannacht volledig ontruimd vanwege een verdacht voorwerp. Bleek uiteindelijk niet om een explosief te gaan, maar er is wel een wapen gevonden geloof ik. Ook trending is hashtag overval. Een cameraploeg in Chicago was bezig met een IT. Uh, voor het ochtendnieuws over de vele overvallen die plaatsvinden in Chicago... En je raadt het al. Uh, in de straten waren ze zelf ook niet veilig. Medewerkers zijn beroofd van cameraapparatuur en persoonlijke bezittingen. Daardoor zijn nog spoorloos. Het item uh, dat is uiteindelijk niet uitgezonden... want het zat in een, uh, een geheugenkaartje in een van die gestolen camera's. Tot slot is M&M trending. De rapper wil niet meer dat Vivek Ramaswamy, een van de uh, republikeinse uitdagers van Donald Trump... zijn muziek gebruikt voor zijn campagne. Tijdens een speech repte hij met M&M. zijn bekende Lose Yourself mee. En als je het hoort, dan begrijp je de reactie van M&M wel.
4: Back to, Back to the, the lab. The open the song. That was song.
3: Ja, ik denk dat de kwaliteiten van meneer Ramaswamy ergens anders liggen. Uh, Donald Trump heeft trouwens in het verleden ook al meerdere soortgelijke verzoeken gehad van bands als de Rolling Stones en ook Queen. Dan kan de Burger King weer aan de slag met hun.
9: Whopper, 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 junior double, triple whopper, Flame real taste with perfect toppers, I whom this day.
3: Graag gedaan voor deze gratis reclame. Het factuurtje komt eraan. De wopper van de fastfoodketen is in opspraak. Eh, Amerikanen verheugden zich op de vette burger. Toen werd hij teleurgesteld, want de wopper die hij kreeg in dat doosje... was niet zoals op de reclame. Ja, dan bal je natuurlijk. En dan ga je niet bij de pakken neerzetten, maar span je een rechtszaak aan. Want het is Amerika. Zijn klacht is dat de burger in de advertentie groter is... dan die in werkelijkheid is. En dus zegt hij de burger die je krijgt had 35 groter moeten zijn. Hij noemt het misleiding door Burger King. De fastfoodketen zelf zegt dat ze niet verplicht... Zijn om hamburgers precies te leveren, zoals op de reclames. Heb jij deze ervaring ook, Sophie, dat je soms ja, reclames tegenkomt... en dat je denkt, van, oh, dat ziet er lekker uit... en dat je aan iets koopt, dat je denkt, gaf...
2: Ja, nou, ik ben blij dat hij de rechtszaak heeft aangespannen... anders had ik het misschien gedaan. Oh, is dat zo, ja? Nee, maar ik oh. ben wel altijd... Ja, het is inderdaad gewoon misleiding. Want ik, uh, ik ga heel af en toe naar de McDonald's... maar mm -hmm. ik ben eigenlijk altijd teleurgesteld. Want op de plaatjes ziet het er gewoon beter uit, vind ik... dan mm -hmm. wat je er echt voor krijgt.
3: Ja, en verder dan ook eigenlijk dat, dat die reclames realistischer moeten zijn? Het zijn toch niet voor niks reclames. Het bedoelt om je te verleiden, je over te halen... Je, je, ja. ja, naar de winkel te trekken.
2: Ja, je hebt een grens, weet je, want het moet wel op het plaatje moet wel te zien uh, zijn wat je ongeveer krijgt als ja. er de helft beleg op zit of uh, het klopt gewoon niet helemaal. Dan is het niet eerlijk.
3: Ja, Taco heeft dat ook wel eens gehad. Die had inderdaad de helft van de vulling ten opzichte van wat er in de advertentie was. Ik uh, kan me voorstellen, Geert, dat jij in de gemeenteraad andere prioriteiten hebt, maar misschien toch een onderwerp.
5: Ja, dit zit inderdaad niet onder mijn uh, dingen te vuilen. Voor de feyers. Ik hou me liever bezig met de openbare ruimte, bijvoorbeeld in Amsterdam. Oh, ja. Maar ik denk wel, stel deze rechtszaak zou slagen, ja. denk ik... waar zijn die juristen van Beurking mee bezig? Als je dit niet door hebt, dat, nou, dat, dat zou ik niet begrijpen. Dan denk ik, ja. waar ben je mee bezig?
3: Ja, um, maar wat jou betreft hoeven niet alle bushokjes in Amsterdam te worden aangepast?
5: Nou, ik zou bijvoorbeeld wel heel goed vinden... als je geen uh, fossiele reclames meer hebt in de bushokjes. Oh ja. Dat is bij de metro al niet uh, meer,
3: geloof ik, Daar Dat kan ze zijn, inderdaad. Ja. Dat weet
5: ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat, dat lijkt mij gewoon een hele goede stap. Ja. Um, en dat gewoon natuurlijk reclames eerlijk zijn... Ja, uh, ze zijn er om te verleiden, dat snap ik ook wel. Maar je hoeft er toch niet voor te liegen? Dan heb je wel een heel slecht product. Ja,
3: nou, ik denk dat we dan voor straf vandaag... even niet langs een van die fastfoodtrenders gaan. Dank voor jullie aanwezigheid <lacht> vandaag. Uh, Geert Noordzij, gemeenteraadslid in Amsterdam voor de PvdA. En Sophie Kopjans als media en student politiek commu commu communicatie. <lacht> Morgen een nieuwe aflevering van BNA breek de ene laatste. Tot die tijd volg je ons via de socials. En als je de radio aan laat staan, is Thomas hier zometeen met zaken doen